0: Und dann gibt es die dritte Kategorie Wetter. Die gibt es, glaube ich, in Deutschland gar nicht. Und die wird dann bei uns im Rundfunk durchgesagt. Die heißt Utadeya Und zwar bedeutet das wörtlich übersetzt draußen Sterbewetter.
1: Karge, grasbewachsene Felsen irgendwo im Nordatlantik zwischen Schottland und Island, gegen die das ganze Jahr der Wind und das Meer krachen. Ein neuer Themenmonat bei Explore, die Ferroer Inseln. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Ja, über ein Land, über das man gar nichts weiß, kann man sehr viel herausfinden, wenn man sich mal die lokale Küche anschaut. Finden wir jedenfalls. Schafsinnereien, Papagei, Taucherkopf, Grindwallherz. Ja, all das kann man auf den Färöern essen. Heute unser Thema.
1: Genau wie die Küche ist die Sprache färöisch relativ schnörkellos, sehr pragmatisch, aber gleichzeitig auch sehr ja, Ich nenne es mal mystisch in ihrer Anmutung. Und das macht es einfach zu einem extrem spannenden Thema. Und deshalb reden wir heute drüber und wir lernen, wie eigentlich ein färöisches äh, Fischerlied klingt. Aber äh, keine Angst, wir singen nicht. <lacht> wir lassen singen. Äh, ist, glaube ich, besser für alle.
2: Themenmonat Fair-öhr-Inseln, Folge 1: Land und Leute. Wir sind eure National
1: Geographic Podcast-Redakteure, Inka Kiewit. Und hier ist Max Dietrich. Hi. Die anfänglichen Recherchen zu den Fairöerinseln, inseln die standen unter diesem Geräusch hier.
2: Was ist das?
1: Das Mausrad, also mein Mausrad. Ähm, man muss bei Google Maps schon gewaltig nah ranscrollen, um die Fairöerinseln inseln nicht zu übersehen. Ähm, vielleicht machen wir mal ein kurzes Intro an dieser Stelle, für so einen kleinen Überblick. Ist vielleicht eine ganz gute Idee. 18 Inseln sind es, mit insgesamt nur 50.000 Einwohnern. Die Hauptstadt heißt und ist mit ungefähr 18.000 Einwohnern auch überschaubar, mhm. eine der kleinsten Hauptstädte der Welt. Und ähm, wer auf der Suche nach Einsamkeit ist, äh, da findet ihr sie definitiv. Lass es uns mal so sagen, äh, für, für dich in wäre das was, ne? du stehst auf Einsamkeit im Urlaub, Absolut. meinst du das, das nicht so?
2: Doch, doch, ich, ich, ich liebe das. Vor allem äh, Gemütlichkeit und Hüge würde ich, glaube ich, auf den auf den Inseln sehr, sehr gut finden. Und vor allem, und das ist mir auch wichtig, keine total eisigen Temperaturen. Das Wetter auf den Färöer Inseln, das ist das ganze Jahr vergleichsweise mild, aber auch extrem wechselhaft. Die Einwohner, die sagen dass man da häufig alle vier Jahreszeiten an nur einem einzigen Tag erlebt. <lacht> Unterm Strich heißt das aber auch ungefähr 200 Regentage im Jahr. Also ähm, doch lieber die Sommermonate als Reisezeit wählen. Auch schön fand ich, Veröhr heißt wörtlich übersetzt die Schafsinseln.
1: Schafsinseln, ja.
2: Genau, ja, weil es halt eben da so viele Schafe gibt. Knapp 80.000. Ähm, und so haben uns das die Schafszüchter in unseren Vorrecherchen auch erzählt, weil halt eben... Das Gras für mehr Schafe einfach nicht reicht auf ja, den Ja, wir Inseln. dachten
1: erst, das wäre ein Scherz, aber die meinten das ernst. Ja. Die haben einfach ja. nicht noch mehr Schafe, weil für mehr reicht das Gras auf den Inseln nicht. Genau. Das ist ich großartig.
2: <lacht> Offiziell gehören die Färöerinseln zwar zur dänischen Krone, sie sind aber unabhängig mit einem eigenen Parlament und sie sind auch nicht Teil der Europäischen Union.
1: So, und für ein noch besseres Kennenlernen hier wie immer unsere Top 3 an kuriosen Fakten, die ihr über die Färöer noch nicht wusstet. Fakt 1. Grünes Licht – auf den Fähröhren ist so wenig Verkehr, dass es im kompletten Land nur drei Ampeln gibt. Drei. So. Also ich meine, bei mir unten an der Kreuzung sind es allein schon vier, unten vom Haus. Und äh, das finde ich so verrückt. Und alle diese drei Ampeln auf den Fähröhren findet ihr alle in der Hauptstadt äh, Torschorn.
2: Also ich finde, das klingt traumhaft. Ich fahre ja, wenn ich Auto fahre sehr sehr gerne Auto und ähm, du hältst selten gerne an <lacht> das ist richtig und äh, Max lass dich nicht irritieren wenn du auf den veröhren Auto fährst und jemand Lichthupe macht okay. äh, der will dich der will dich nicht kritisieren sondern der will dich einfach nur überholen das habe ich auch bei meinen Recherchen gelernt.
1: Das ist ja in vielen Ländern so. ne? Also in anderen Ländern ist es oft auch so, dass ein Hupen so ein nett gemeintes Vorsicht, hier komme ich, aufpassen ja. ist. So Und in, in Deutschland ist das gleich immer was sehr Aggressives, mit der Lichthupe ja genauso. Also ja. Äh, die beschimpfen euch nicht mit der Lichthupe auf den Fähröhren, habe ich jetzt gerade gelernt von dir, sondern es ist nett gemeint, offenbar. Genau.
2: Fakt 2. Vom Winde verweht. Ja, vom Wind soll nämlich nicht der Fußball verweht werden. Auf den Inseln, da weht ein ziemlich ordentlicher und kräftiger Wind. Und beim Fußball darf ein Mitspieler, dem Elfmeterschützen, den Ball festhalten, damit der halt eben nicht vom Punkt wegweht. Der Schiedsrichter, der muss das zwar explizit erlauben, aber diese Sonderregel von der UEFA, die gibt es tatsächlich auf den Inseln.
1: Fakt 3. Ausbruch sicher. Es ist auf den Färöern völlig unmöglich, aus dem Gefängnis auszubrechen, <lacht> denn es gibt keins. Wie verrückt ist das? Ich glaube, es wird ja. schon langsam deutlich, wie beschaulich in diesem Land alles zugeht. Ja. Aber es gibt dort kein Gefängnis. Ähm, liegt natürlich daran, es leben einfach wenig Menschen da und die Kriminalitätsrate ist extrem niedrig. Ja. Und dann, dann braucht man halt keins. Finde ich super.
2: Aber was, was passiert, wenn doch mal jemand was wirklich Schlimmes angestellt hat?
1: Dann wird der Übeltäter äh, tatsächlich nach Dänemark überstellt aufs, äh, aufs Festland und dann muss er es da absetzen. Oder sie. Ja, so. Hm, so einfach. Drei Ampeln, der Wind als Gegenspieler und ein gefängnisfreies Land. Unsere Top 3 Fakten über die fair
2: Starten wir mit dem ersten Hauptaspekt dieser Folge, die Frage ist ja immer, wie nähert man sich inhaltlich einem Land, über das man ja so gut wie gar nichts weiß. Wir finden, dass Essen da eine ziemlich gute Idee ist. Ja. Das gibt irgendwie so einen ja, herrlich unverklärten Blick in den Alltag und sagt gleichzeitig auch ganz, ganz viel über die Geschichte und die Kultur mhm. einer Region aus. Max, du hast dich ja jetzt ein bisschen genauer damit befasst. Was hast du denn aus deinen Recherchen für uns dabei?
1: Ja, also die Küche der Fähringer, die findet man ja jetzt nicht wie ein Italiener oder ein Chinesen an jeder Straßenecke. Da muss man schon ein bisschen suchen und in der Regel muss man auf die Fähröhr hinfahren, um da in den Geschmack zu kommen davon. Mhm. Das Ding ist, Spitzenrestaurants weltweit reißen sich aktuell um den Fähringer Paul Ziska. Der ist erst 30, hat aber schon zwei Michelin-Sterne und der kocht in seinem eigenen Restaurant Cox, das liegt auf der Hauptinsel. Und ähm, Paul hat viele Preise gewonnen mit färöischer Küche. Und dieser Typ, der ist eine echte Marke. Ja, also wieso? Ich, man muss immer aufpassen mit Klischees, aber wenn wir das Klischee mal ja. bedienen, wie ein Fähringer aussehen könnte, dann so wie Paul, längere Haare, Bart, ähm, sieht aus wie so ein wie so ein Wikinger. Und ähm, vielleicht ja. noch mal zusätzlich vor euer Bild im Kopf sein Restaurant. Das ist ein altes kleines Bauernhaus. Wirklich mitten im Nichts liegt das an so einem grünen, moosbewachsenen Hang und ähm, das besteht aus so schwarz lackiertem Holz, hat weiße Fensterrahmen und dann so ein äh, knallgrünes Grasdach. Also das sieht… Wie romantisch. Ah, ja, oder? Ja. Absolut unglaublich sieht das aus, ähm, hm. wie aus so einem nordischen Märchen entrissen, würde ich sagen. Und Paul äh, hat wirklich krasse Geschichten auf Lager. Welche? Also was macht, was macht seine Küche
2: so besonders? Ich meine, zwei Michelin-Sterne, so wie du es gerade gesagt hast, ist… Hat ja auch nicht jede Geschichte. Äh, nee, oder?
1: absolut nicht. Ähm, also, ich würde ihn mal bezeichnen als ähm, extremen Regionalisten, falls hm. das Sinn macht. Also, jetzt mal abgesehen von so. Salz, Pfeffer, Zitronen, sowas äh, benutzt, er nur Sachen, die es auf den Inseln gibt. Äh, neben Schaf zum Beispiel ganz viel aus dem Meer natürlich, das bietet sich an, Kabeljau, Seegras, äh, Seeigel, aber auch, und jetzt wird es gewöhnungsbedürftig äh, für Mitteleuropäer, auch äh, Vögel, also wie Papageitaucher, Bastölpel, das sind so, sind so Seevögel an den Küsten. Also alles, was da ist, haut äh, Paul in die Pfanne und äh, vieles davon auch noch monatelang fermentiert. Was das genau bedeutet, Aha, kommen wir auch mh. gleich nochmal auch nochmal hin und äh, genau, das Ganze eben auf Sterneniveau. Hast du
2: ein Beispiel für irgendein Gericht für uns? Weil Also jetzt, jetzt will ich es wissen.
1: Ähm, ja, kommt. Ähm, ich lasse euch die O-Töne von Paul mal im englischen Original stehen. Das klingt ein bisschen persönlicher und er spricht sehr gutes Englisch, da werdet ihr keine großen Probleme haben. Also typisches Gericht äh, auf den Fähröhren von und mit Paul Ziska. Los geht's.
3: Wir haben eine Islands where we Fermented uh, fish together with the potatoes and we make a sauce of fermented lamb intestines uh, and, and tallow's really strong flavors. And that's that's something that, that uh, is, is very special and, and, and unique and exotic to, to most people.
2: Also, verstehe ich das richtig? Fermentierter Fisch mit fermentierter Schafsinnerei. ja <laughs> Das
3: ist heftig,
1: ne?
2: Finde ich auch. Ich, also ich esse ja schon ganz gerne und ich habe auch schon echt viel probiert, aber noch nie fermentierten Fisch und Schafs in der Und das klingt in der Tat exotisch, so wie Paulus beschreibt, finde ich.
1: Ja, was Fermentiertes habe ich auch noch nie gegessen. Ich habe mal ähm, den berühmten schwedischen fermentierten Fisch, diesen Süßströmming, oh, ja. den es in den Dosen gibt. Ähm, den habe ich mal gerochen mhm. und habe dann entschieden, fermentiertes und ich gehen auch in Zukunft getrennte Wege. Mhm. Ähm, aber für Paul kommt das halt nicht in Frage. ne?
2: Aber wie macht, äh, wie macht Paul das denn mit dem mit dem Fermentieren?
1: Ähm, er hängt das Fleisch ganz traditionell für mehrere Monate einfach draußen hin oder in so, ähm, in so Gärhäuser. Ähm, das gibt es auch manchmal. Und ähm, der Prozess und der Geschmack entstehen dann äh, durch Bakterien, die sich auf diesem Fleisch ansiedeln und... Ähm, so haben die Feringer ihr Essen halt jahrhundertelang haltbar gemacht, weil es nicht anders ging. Und Geruch und Geschmack, also auch in diesen Gärhütten da, das ist teilweise gewöhnungsbedürftig, mhm. nenne ich es mal.
2: Also wahrscheinlich vor allem für uns, ne? Wer, 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 ja, sind, denn, wer sind denn Pausgäste im Restaurant? Hält sich da die Waage zwischen Touristen und Einheimischen einigermaßen?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also der Großteil seiner Kunden sind Touristen. Ähm, und das muss man vielleicht einmal rausstellen. Also er ist auch deshalb so wahnsinnig erfolgreich, weil er den Gästen so, so unglaubliche Geschichten zu ihrem Essen erzählt. Vielleicht mal ein Beispiel. Mhm. Und bevor Paul loslegt, noch zur Erklärung, ein Gannet. Ähm, das ist die englische Vokabel für ein Bastölpel, Das ist ein großer Seevogel. Hört mal.
3: Uh, and, and, uh, well, let's say, Gannet, which also is, is a very uh, beautiful... Um Seabird, which has only been hunted one day a year in one specific place on the Faroe Islands, and they they have to rappel down the mountain and then in, the, in the middle of the night, and they're just hanging with a string that's maybe you know, 200 meters above the the, the water. Um, so if you fall, you know it's you only fall once. And then they're catching catching these birds by by hand. It was quite quite uh, fascinating. It's been a tradition for. Ja, für so lange, wie die Leute auf den waren.
2: Okay, also ich verstehe das richtig, Max. Die Jäger müssen sich mitten in der Nacht an einem Seil herablassen und fangen dann die Basthöpel mit der
1: Hand. Genau so ist es. Und die hängen halt wirklich sehr hoch über dem Meer. Es ja. gibt einige Bilder dazu auch im Netz. Es ist spektakulär. Und das meine ich mit, mit unglaublichen Geschichten, die er den Leuten erzählt. Ne?
2: Aber also ich hätte direkt zwei Fragen. Ich weiß nicht, ob er dir das erzählt hat. Warum bei Nacht? Und wie fängt man bitte einen so großen Vogel mit der Hand?
1: Viele Tiere verhalten sich einfach ruhiger, wenn es dunkel ist. Und so ist das auch bei den Vögeln. Deshalb machen die das in der Nacht. Ähm, die sind dann, sind dann einfach ruhiger, nicht so, nicht so hektisch, nicht so scheu. Mhm. Und ähm, die sitzen dann an diesen Klippen in ihren Bruthöhlen. Und dann äh, kann man die da wohl relativ, relativ einfach rausangeln so mit den Händen. Äh, ich habe tatsächlich auch
2: wirklich nochmal nachgeguckt, ne? ähm, weil mich diese Geschichte auch fasziniert hat. Sind es wirklich die Küken? die da rausholen?
1: Ähm, es sind nicht Küken, aber es sind, äh, sind so halb, halbstarke, würde ich es mal nennen. Okay. Also ähm, es sind, sind Jungtiere, aber keine Küken. So halb ausgewachsene. Und die achten auch darauf, wie viele sie dann da rausholen? Ganz genau. Also jedes Tier wird da extrem wertgeschätzt. Das ist schon besonders und hat mit Massenschlachtungen, wie wir das oft auch hier aus Europa kennen, wirklich gar nichts zu tun. Das gilt auch für den Bastörpel. Paul hat mir ein bisschen mehr dazu erzählt. Hören wir einfach mal rein.
3: We get maybe 10 Birds a year, uh, and to be able to present that to our guests and to tell the story. Um, about how they're being catched and, and all of this, you know, it, it, it really adds some value to, to that little piece of, of, of Meat.
1: Ich glaube, das ist der springende Punkt. Ne? Also es gibt dem Fleisch einen Wert. Und um, das ja. finde ich finde ich ganz, ganz entscheidend. Und genau, zehn Vögel pro Jahr für sein Restaurant.
2: Total. Ich meine, zehn Seevögel auf dem Teller pro Jahr, das ist ja wirklich, also das fand ich, das fand ich auch wirklich besonders. Und ich kann mir vorstellen, so wie so wie Paul auch erzählt. Ähm dass die Gäste an seinen Lippen wirklich kleben, ne, wenn er von dieser abenteuerlichen Jagd äh,
1: klar. erzählt. Also er ist, er ist nicht nur Koch, er ist auch ein sehr guter Verkäufer und Geschichtenerzähler. Ne? Ja, ja klar, absolut.
2: Hat er noch mehr von solchen Geschichten, von den Gerichten?
1: Ja, <lacht> also für die Feringer sind all diese Gerichte ja auch normal, aber jetzt aus europäischer Sicht für uns normal, in Anführungszeichen würde ich jetzt das nennen, was er sonst auf der Karte hat. Äh, viel Fisch mit Kartoffeln, viel so... Robustes Wurzelgemüse, was auch auf den Inseln wächst. Ähm, aber klar, so an manchen Dingen haben die Gäste natürlich zu knapsen. Nächstes Beispiel, der Poffin. Das ist der Papageitaucher, auch ein Seevogel. Und da darf man auch nicht allzu zart beseitet sein.
3: Some of the dishes are, are challenging for people. Maybe because of the unfamiliar flavor. Maybe because of the stories that we're telling. Maybe because you know we we uh, we had puffin on the on the menu where we actually served the head of of the puffin so you sit there and you have to look the puffin in the eyes when you eat it that that can be a challenge for some people i mean if you can't look look the animal in the eye when you eat it should you really be eating it you know <laughs> but again it's it's always it's always a balance ich
2: finde ja also challenging, genau so stelle ich mhm. mir das, das, das Dinieren bei Paul auch vor, aber halt eben wahnsinnig spannend in Geschmack und Geschichte dahinter. Ne? Und ich finde, also was ich gerade eben gehört habe, er lässt diese eine so wichtige Frage im Raum stehen. Ne? Ähm, solltest du das Tier wirklich essen, wenn du ihm nicht in die Augen sehen kannst?
1: Völlig berechtigte Frage, ja. also muss man ja, stellen. Finde
2: ich auch und ich vermute mal, der Sternekoch Paul, der weiß auch genau, woher Fisch und
1: Fleisch kommen, oder? Genau. Also, ähm, man sagt ja immer, es ist gut, wenn man regional einkauft. Auf den Fairöhren geht das gar nicht anders. Da kommt <lacht> alles aus ja. der Region Und nochmal. Also, viele dieser, dieser Tiere, die er verarbeitet, sind, sind handverlesen. Ne? Also, mhm. zehn Bastölpel im Jahr für einen, für einen fast ganzjährigen Restaurantbetrieb. Das ist ja, das ist ja nichts. Also, es geht ihm da eher darum, ab und zu das auch mal zu zeigen und diese Traditionen irgendwie aufrechtzuerhalten und das den Leuten zu präsentieren. Denn um irgendwelche Massenabfertigung von Waren, so, mhm. das ist so der Ansatz. Und ihm ist auch egal, welches Tier da auf den Tisch kommt. Übrigens, ich glaube, das wird langsam auch deutlich. Ja. Ihm ist einfach nur wichtig, dass alles nachhaltig ist.
3: What is important for me personally and for us at the restaurant is that the food that we serve is uh, sustainably sourced. I mean, it's, it's it's we're not threatening any animal, any species, and uh, that uh, that the animals have had a good and And long um, life that is been treated with respect uh, before during and after uh, slaughtering if the animal meets those criteria um, i don't i don't see why it should not be consumed as as food
1: also you have heard die Tiere sollen ein langes Leben gehabt haben und sie sollen vor allem mit Respekt behandelt worden sein. Völlig egal, wann in diesem Verarbeitungsprozess. Und dann ist für ihn auch klar, wenn das so gewesen ist, dann kann man das Tier auch verarbeiten, wenn man die Art selber nicht bedroht. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt vorsichtig mit der Aussage, aber ich finde, dass er im Grundsatz recht hat. Weil das sind so Fragen, die die stellen sich viele Europäer nicht unbedingt, wenn sie hm. Fleisch kaufen oder essen im Restaurant. Und das gilt auch für mich, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich will schon immer
2: wissen, woher das Fleisch kommt. Ich finde also die good and long life after and before slaughtering, was, was Paul gesagt hat, ich finde also zumindest das wünsche ich jedem Tier. Und äh, gut, die, also die Art und Weise der Schlachtung ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Ne? Und ähm, klar, ich muss zugeben, zu Beginn unserer Recherchen bin ich, natürlich mit den Bildern der Grindwaldschlachtung im Kopf eingestiegen. Und das ist halt einfach ein extrem kontroverses Thema, ähm, ja. der Walfang auf den Veröhrern. Hat, äh, hat Paul Walfleisch auf der Karte?
1: Ja, hat er. Ähm, für ein paar Wochen im Jahr. Das hm. verhält sich ähnlich wie mit den, mit den Bastölpeln. Also das ist etwas, was er in Ausnahmen auf der Karte hat. Aber ja, hat er. Und ähm, für genauere Infos, was er von den Wahlen verarbeitet, äh, winke ich mal durch an Paul. Und auch das ist nichts für schwache Nerven.
3: We use the the heart because that's something that that is not being used a lot and it it has a completely different flavor profile, different texture, and I just find it very interesting and I find it very uh, I don't know, it's something about eating the heart of of such a big animal that Something happens inside of you when you hear that you're about to eat a especially when you see how big they are.
1: Völlig normal für Fähringer, ähm, für Mitteleuropäer teilweise befremdlich, das Herz von einem Grindwald zu essen, mhm. weil es so eine besondere Struktur hat, deshalb verarbeitet er es. Und die Aussage, dieses Herz zu essen, weil es ein besonderes Gefühl ist, das Herz eines so großen Tieres zu essen. Also, das ist natürlich, ist natürlich schon heftig, ne?
2: Ja. Also aber, also vielleicht mal zur Einordnung. Walfang ist ein extrem komplexes Thema, aber das können wir jetzt hier im Detail nicht diskutieren. Es gibt ja immer zwei Seiten, Tierschutzorganisationen auf der einen und die Fähringer, die an ihren Traditionen festhalten, auf der anderen Seite. Wie ist denn Pauls Sicht auf die Dinge?
1: Also Paul hat mir das ein bisschen erklärt, am Ende des Tages geht es da ganz viel um Tradition. Ja, Also die die Fähringer mögen es einfach nicht so gerne, wenn da jeder ihnen reinredet und immer seinen Senf dazu gibt. Mhm. Ähm, Folgendes hat er mir dazu gesagt, die Fähringer jagen Grindwale, das ist eine große Delfinart, so ungefähr fünf Meter lang. Und ähm, dahinter steckt keine Industrie, wie das jetzt zum Beispiel in Norwegen oder in Japan oder so der Fall ist, sondern dieses Fleisch wird nicht kommerziell unter den Bewohnern aufgeteilt. Und das Ganze passiert an wenigen Tagen im Jahr unter Polizeiaufsicht. Mhm. Und in manchen Jahren fällt es auch ganz aus, wenn die Wale nicht in die Fjorde kommen, dann passiert es halt eben nicht. Und im Jahr verarbeiten die Fähringer im Schnitt zusammen ungefähr 800 Grindwale. So, diese Zahl äh, hat mir jetzt erstmal nicht geholfen, weil mir das Verhältnis fehlt. Ähm, ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist. Und deshalb habe ich das einmal gegengecheckt mit der International Whaling Commission und laut deren Schätzungen gibt es im Nordatlantik aktuell ungefähr 800.000 Grindwale. Hm. Aber klar, das ändert natürlich nichts daran, wenn man nicht wenn man nicht einverstanden ist, wie mit den Tieren umgegangen wird, dann, dann sind diese Zahlen natürlich egal.
2: Und macht Paul da mit oder, oder verkocht er das vielleicht nur?
1: Nee, der ist da dabei. Also äh, regelmäßig auch. Und er sagt, dass das, auch das ist für Fähringer ganz normal. Er versteht auch Kritik daran nicht. Versteht übrigens kein Fähringer, mit dem wir gesprochen haben. Und dass diese harten Bilder von diesen Walschlachtungen Menschen verstören, gut, dafür hat er Verständnis. Das, das kann er schon
3: nachvollziehen. Uh, imagine if, if all the lotteries in, in, um, in Germany didn't have uh, walls and roofs. How much criticism will they get then? Uh, you know, there's no, there's no drainage where all the blood can run out without anyone seeing. Um, so I understand very well that people are, are, are offended and, and shocked by, by these, by these images.
2: Ja, viel Blut. Das, das stimmt. Also die Bilder, yeah. die sind tatsächlich schockierend. Aber ähm, er macht ja seinen Punkt, ob jetzt richtig oder falsch. Ne? Äh, wenn Schlachtungen hier bei uns nicht hinter Wänden und Räumen mit Abflüssen stattfinden würden, ich glaube, dann wäre die Kritik wahrscheinlich lauter. Ich muss ihm da recht geben, so wie er es gesagt hat.
1: Ja, also nochmal, Weifang, ein extrem kontroverses Thema, das wir hier mhm. an dieser Stelle nicht im Detail klären können. Ich finde diesen Einblick, den er uns gibt, aber trotzdem sehr spannend. Und er hat mir gesagt, dass er es einfach wichtig findet, dass er seinen Gästen nichts vorgaukelt, ja, also mhm. sondern dass sie das selber erleben und authentisch erklärt bekommen, wie und warum sich die Fähringer an all diese Traditionen halten. Und er will das einfach nicht vor denen verstecken, nur weil es den Gästen vielleicht nicht gefallen könnte.
2: Mhm, Transparenz. Ja, also finde ich, genau. find ich gut. Ich, Also zumindest Pauls Einstellung damit dann offen umzugehen.
1: Ich habe ihn zum Schluss gefragt, wenn die fair Küche ein Mensch wäre, wie würde dieser Mensch aussehen? Welche Charakterzüge hätte der? Ich gebe zu, das ist ein bisschen metaphorisch, die Frage vielleicht. Aber die Antwort, die die war echt super. Hört mal.
3: <lacht> it would be a naked person. <lacht> um, there's, not, there's not a lot of layers to it. It's not a lot of, of, of uh, spices or... Creativity. It would be the, the most, the most das
1: ist doch großartig, oder? Also es ja. beschreibt diesen diesen Pragmatismus einfach noch mal so so auf den Punkt. Irgendwie. Ja, naked person. Genau. Mir ist das ganz recht, ehrlich gesagt. Also ob ich mir äh, das, das Grindwallherz gönnen würde, ich glaube eher nicht. Aber für mich ist auf Reisen immer wichtig, authentisch, aber bitte nicht zu scharf. Mm -hmm. also, also solange das Essen nicht scharf ist, ist das okay. Dann komme ich gut klar. Und äh, nach scharf äh, klingt es äh, zumindest ja schon mal nicht. Esskultur auf den Färöer Inseln von und mit Paul Ziska. Und damit guten Appetit.
3: Usually we just say well uh,
1: Welgegnist.
2: Guten Appetit, das habe ich zumindest abgespeichert jetzt. Denkt mal ganz kurz an eure besten und spannendsten Auslandserfahrungen. Vielleicht war es ja wirklich irgendeine kuriose Mahlzeit oder der goldene Sonnenuntergang oder die perfekte Wanderung. Ich finde aber, es sind oft die Erfahrungen, denen man in Kontakt mit Einheimischen gekommen ist und so ein bisschen was über ihren Alltag gelernt hat oder was sie so beschäftigt.
1: Ja, 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 stimmt. Da bin ich komplett deiner Meinung. Also gut, es darf auch gerne mal einfach nur Erholung und Rumgammeln sein. Mhm. Das hat alles seine Berechtigung. Aber bei den Erfahrungen, die ich mir für immer gemerkt habe, da sind schon oft Locals involviert. Hast du schon recht, ähm, vor allem, was ich total liebe, Geschichten von Einheimischen hören. Also gut, ich, ich erzähle auch gerne selber Geschichten, <lacht> aber Geschichten hören, das lässt einen einfach ganz tief eintauchen in eine neue Region. Hm. Und dafür ziemlich entscheidend sind die Sprache und im Fall der Veröhr eben auch die Musik, das ist ganz, ganz eng miteinander verknüpft. Und deshalb haben wir gedacht, hey, lass uns doch mal dazu was machen. Genau, wir haben uns dann auf die Suche gemacht und
2: einmal quer über die Veröhr telefoniert und überall wurde uns gesagt... Ja, da gibt es nur eine Expertin, die weiß alles darüber, <lacht> Das ist genau die, die man ja, hier nach. Diesem, das mal bei der. Genau. Das ja. ist genau die, die man hier nach diesen Dingen fragt. Und das Beste für euch ist, sie spricht Deutsch. Ja, Also wir waren auf jeden Fall überrascht und natürlich haben wir uns auch sehr gefreut. Und so sind wir dann bei Birgit Ernst-Döttier Remmel gelandet. Frau Remmel, die ist Färringerin, aber gebürtige Deutsche und sie, also was, was kann sie eigentlich nicht?
1: <lacht> ja, gute Frage. Ähm, sie hat die höchstmögliche Ausbildung im Veröhrischen, äh, die man bekommen kann. Dazu ist sie Simultandolmetscherin für Englisch, Dänisch und Deutsch. Sie ist Lehrerin und sie erklärt auch ausländischen Gästen die veröhrische Kultur und vor allem Sprache und Musik. Und obwohl nur ganz wenig Menschen auf der Welt überhaupt veröhrisch sprechen, ist diese Sprache wahnsinnig lebendig. Und ich fand, äh, Frau Remmel ist der beste Beweis dafür.
2: Ja, als allererstes wollte ich von ihr wissen, wie man... Veröhr jetzt eigentlich korrekt ausspricht. Sind es die Veröhr oder die Veröhr?
1: Veröhr gibt es auch noch. Genau, Veröhr.
2: Ja, das, darüber wollte ich endlich mal Klarheit haben.
1: Die
0: korrekte Aussprache ist die Veröhr-Betonung auf der ersten Silbe mhm. und man ist auf den Färöhren. Auf den Färöhren spricht man färisch
1: und hier leben die Fähringer. Okay, also. Damit wir uns eine Vorstellung machen können, wie das Färöische klingt, äh, würden Sie mal bitte irgendwie einen Satz sagen für uns oder ein typisches Sprichwort, irgendwas, was Ihnen einfällt, da, damit wir so einen kleinen Eindruck bekommen, wie diese Sprache eigentlich klingt? Ja, wenn Sie jetzt der Sprache mächtig wären, könnte ich sagen,
0: Ich freue mich, dass ich bei dieser Sendung mitmachen kann. Und freue mich darauf, mit Ihnen zu sprechen. Und ein Sprichwort zum Beispiel, das wäre Berg. Und das bedeutet, nackt ist der bruderlose Rücken. Das heißt, wenn man keinen Bruder oder keine Verwandtschaft im Rücken hat, dann ist man sehr schlecht gestellt. Und das stimmt ziemlich gut hier für das Leben auf den Inseln. Man braucht einander.
2: Frau Rimmel, woher kommt denn eigentlich das Verösche und zu welchem Sprachzweig gehört das?
0: Das Verösche gehört zu der großen Sprachfamilie indoeuropäische Sprachen. Das heißt, das sind alle in Europa mit so ein paar Ausnahmen Baskisch und so, bis ganz hin nach Indien. Das ist eine Riesensprachfamilie. Das weiß man jetzt. Das müssen Sie sich vorstellen, wie so ein Baum. Und da gibt es verschiedene große Äste, das Slawische und. Das Romanische sind alles Sprachen, die aus dem Lateinischen stammen. Und dann gibt es einen großen Ast, Germanisch. Und färöisch ist eine germanische Sprache. Dann teilt sich der Ast wieder. Und das
1: sind dann die skandinavischen Sprachen. Deutsch ist ja bekanntlich auch eine germanische äh, Sprache wie färöisch. Gibt es da irgendwie Parallelen, Gemeinsamkeiten in, in Worten, in Aussprachen? Irgendwas, was wir gemeinsam haben mit den Färöern? Da gibt es sogar sehr viel. Die Sprachen sind relativ nah verwandt. Das, also ich, ich finde,
0: wenn man das zum ersten Mal hört, das gesprochene Fährisch, dann hört sich das ungefähr so an, wie wenn man einen Finger auf so eine LP-Platte drauf tut. So und die, Ja, und die, die Isländer machen da auch ein bisschen sich drüber lustig. Isländisch hört sich sehr anders an. Dann gibt es eine Sache, zum Beispiel jetzt ein Wort wie Kirche oder so. Das wäre dann auf Fährisch Tschischja, also man hat so, so Zischlaute. Da, wo wir K's haben oder G's. Und dann gibt es ein spezielles färisches Phänomen, wo so Wörter, die eigentlich verwandt sind, zum Beispiel ein Wort wie treu, was dem englischen true entspricht, das kriegt dann so eine so ein Verschlusslaut am Ende. Da sagt man auf färisch trickf, also mit gv am Ende trickwoll, anstatt einfach true. Das hat es vor tausend Jahren mal geheißen. Und dasselbe bei hellen Lauten, also zum Beispiel sehen. Auf Englisch to see, das wird dann auf Färöisch sutja mit GGJ am Ende. Das entstellt das Lautbild sehr, das macht es schwierig, die Verwandtschaft zu hören, aber
2: die Sprachen sind verwandt. Färöisch ist ja in manchen Bereichen wahnsinnig detailliert. Zum Beispiel, wenn es ums Thema Regen oder Nebel oder generell schlechtes Wetter geht. Haben Sie da ein paar Beispiele für uns? Ja,
0: also. Das ist ja immer so, dass die Sprache die Lebensgegebenheiten widerspiegeln. Und den meisten ist sicher bekannt, dass wir hier so klimatisch im Grunde das ganze Jahr Pulloverwetter haben. Immer Wind, irgendeine Form von Wind und meistens nass. Und deswegen haben wir auch sehr, sehr, sehr viele Wörter für Wind und für die diversen Formen von Regen. Zum Beispiel Nieselregen, Silm oder ja, also es gibt... Ganz viele Varianten, so ein bisschen, man hört das ja von den Grönländern, die hätten so viele Wörter für Schnee. Also bei uns ist es dann für Wind und Regen. Und was auch interessant ist, das kennen Sie vielleicht von Wörtern für Farben, dass das unterschiedlich ist von Sprache zu Sprache, was man zum Beispiel als Blau auffasst. Und das gilt bei uns auch fürs Wetter. Also wenn Sie hier hinkommen, Sie kriegen einen Pfefferminzschlag. Wenn man hier sagt, oh, es ist schönes Wetter dann gehen Sie wahrscheinlich eher nicht aus dem Haus. Ich, ich sage immer, ich sage immer, bei uns gibt es drei Sorten Wetter. Und zwar schönes Wetter. Da geht die Grenze also an einer Stelle, die ist einem Deutschen überhaupt nicht einsichtig. Und zwar schönes Wetter heißt einfach, man kann was sehen. Also es ist nicht total ähm, nebelig, dass man überhaupt nicht Auto fahren kann, sichtweite ein Meter. Es ist nicht jetzt... Es kann gerne ein bisschen Wind sein, es kann auch grau sein, kann auch ein bisschen Nieselregen sein vielleicht. Und dann gibt es schlechtes Wetter. Da würde man wahrscheinlich in Deutschland dann keinen Hund vor die Tür jagen. Und dann gibt es die dritte Kategorie Wetter. Die gibt es, glaube ich, in Deutschland gar nicht. Und die wird dann bei uns im Rundfunk durchgesagt. Die heißt, und zwar bedeutet das wörtlich übersetzt, draußen Sterbewetter.
2: <lacht> Ja. Und dann geht man nicht vor die Tür.
1: Aber was muss das denn für eine Wetterlage sein, die draußen Sterbewetter heißt? Was geht denn da in dem Moment bei Ihnen vor, vorm Fenster? Das sind alles meine Lieblingsgeschichten.
0: Ich liebe Führungen, zum Beispiel Busführungen bei extrem schlechtem Wetter oder bei totalem Nebel, wo ich alles im Konjunktiv erzählen muss. Hier hätten sie zu rechten den Berggipfel sowieso gesehen, wenn es besseres Wetter gewesen wäre. Und die meisten kommen dann super unzufrieden zurück. Und meine, die sind immer ganz happy, die stolpern dann aus dem Bus und sagen das war toll, wir haben überlebt, weil dann kann ich alle meine schrecklichen Wettergeschichten an den Mann bringen und draußen Sterbewetter, das ist dann, das, also dann fliegen hier auch die beladenen Lastwagen und die vollen Busse von der Straße und das weiß man vorher, deswegen sagt man, dass man einfach nicht mehr raus darf, man darf auch nicht rausgehen. Wir haben jetzt ein großes Problem, jetzt der Tourismus hat zugenommen in den letzten zehn Jahren und die Ausländer, die nehmen das oft nicht so ernst. Die sagen dann, ach mein Gott, die Bergesee sind ja nur die sind nur knappe 900 Meter hoch. Wie schlimm soll das schon sein? Aber das Wetter ist auch sehr, sehr, sehr wechselhaft und schlecht dann um. Und äh, also man kann wirklich dann leicht tödlich verunglücken. Das passiert auch immer wieder, dass die Leute im Gebirge zu Tode kommen. Und bei draußen Sterbewetter auch einfach auf der Straße. Und die Wasserfälle, die... Die, anstatt dann von oben nach unten zu fallen, fallen die dann von unten nach oben. Das färöische Wort, Wort dafür ist fosterne äh, flette Das bedeutet dasselbe wie beim Cancan im Moulin Rouge, wo die Mädchen ihre Röcke hochmachen und so wedeln. So sehen unsere Wasserfälle da aus.
1: <lacht> es gibt eine sprachliche Finesse auf färöisch Das ist ein Gerücht, das ich mal gehört habe. Das dürfen Sie jetzt mal verifizieren oder falsifizieren für uns. Dass wenn man von schönem Wetter spricht oder es den Ausdruck schönes Wetter gibt, dass das, dass das im Grunde einfach nur äh, die Abwesenheit von Hagel, Schnee, Eis und sonst was beschreibt und mit, mit Sonnenschein an sich überhaupt gar nichts zu tun hat.
0: Ja, das kann ich durchaus verifizieren. Also es ist einfach, dass es angenehm ist, sich draußen aufzuhalten und nicht gefährlich jetzt.
1: Okay, das ist dann so das Höchste der Gefühle für die Fäöer. Es ist nicht gefährlich. Da kann man dann schon mal kann man schon mal einen Spaziergang machen.
0: Ja, ich meine, wenn Sie hier Ihr Sommerkleid an den Mann bringen möchten, dann müssen Sie auch sich daran gewöhnen, dass Sie dann bei 18 Grad und Windstille oder relativer Windstille eben ihr Kleid mit Spaghetti-Trägern anziehen. Sonst kriegen sie das gar nicht an den Mann gebracht. Und zum Beispiel jetzt unsere Fußball zum Beispiel ist hier ganz groß. Also. Jeder zweite spielt Fußball. Mhm. Meine Jungs und meine Tochter haben das auch getan. Und da spielen die Kinder im T-Shirt das ganze Jahr über, auch im, im Winter. Also, das ist alles relativ jetzt, was das wäre bei uns nie im Leben T-Shirt-Wetter.
2: Was ja, Frau Rimmel, auf den Färöern ähm, auch sehr geliebt wird, äh, was ich jedenfalls bei meinen Recherchen so rausgefunden habe, ist ja die Musik. Musik spielt bis heute eine ganz außergewöhnliche, wichtige Rolle im Leben der Feringer. Können Sie uns das? kurz erläutern und wie macht sich das so im so im Alltag der Fähringer bemerkbar? Die Musik spielt ja
0: die hat einen ganz hohen Stellenwert. Also zum einen für die Bewahrung der Sprache. Ohne Musik hätte es das Fährisch wahrscheinlich gar nicht mehr gegeben. Auf den Fähren haben wir erst Mitte des 19. Jahrhunderts eine Schriftsprache bekommen. Ein Pfarrer hat sich ausgedacht, wie man Fährisch schreiben könnte. Und davor wurde alles nur mündlich überliefert. Also Märchen und Sagen und besonders die Musik es ist tatsächlich so, dass die Fähren wahrscheinlich der einzige Ort auf dem Planeten sind, wo sich die Mittelalterballaden, die es früher in ganz Europa gab, die haben sich in ununterbrochener Tradition hier erhalten. Die sind immer weiter gesungen worden. Viele Themen kennen Sie wahrscheinlich, Nibelungen und sowas, aber es gibt auch Liebes- und Zauberlieder und die sind auch gut gegen Alzheimer. Die sind zwischen 20 und 350 Strophen lang. <lacht>
2: Da wow. Auch, wow. Um, um Gottes Willen.
0: <lacht> Ja, aber wenn man da als Kind oder als neu hinzugezogener Ausländer kann man sich dann damit begnügen, erstmal beim Refrain mitzusingen, dann kann man jedenfalls mitmachen. Und diese Balladen, die werden auch immer noch gesungen, also bei ganz normalen Geburtstagsfeiern. Wir haben hier im Sommer jedes Wochenende irgendwo ein Musikfestival. Am Strand oder sonst wo in Hallen. Also echt, wenn man hier hinkommt... Jedes Wochenende ist hier voll was los. Also hier ist Sport ganz groß, aber Musik ist schätzungsweise noch größer. Frau Freumel, es gibt das Gerücht, dass jeder Fähringer singen kann. Ist das so? Das würde ich schon sagen. Und es ist auch, es ist auch so, es wird unheimlich viel gesungen. Es wird viel gesungen in den Schulen. Und es gibt auch Status, schön singen zu können. Also auch als fairöscher Mann. Das ist toll, wenn man schön singen kann.
1: Was macht denn die Musik der Färöer aus? Also worum geht es da inhaltlich? Was wird da besungen? Von was, von was träumen die Leute in ihren Songs?
0: Wir wissen, wir sind gezwungen, ins Ausland zu ziehen und da Jahre ein paar Jahre lang zu leben, um uns auszubilden und Erfahrungen zu sammeln. Aber wir möchten gerne wieder zurück und dazu beitragen, dass unsere, dass es unseren Inseln und den geliebten Färöern gut geht und dass es da besser wird. Also wirklich ein Bewusstsein dessen, dass man dazu beitragen möchte, dass es hier weiterhin schön ist zu leben.
1: Frau Remmel, ähm, wie sehr viele Fähringer ähm, sind Sie ja selbst auch sehr aktiv in der Musikszene und ähm Mögen Sie mal ohne falsche Scheu so ein, zwei Zeilen von irgendeinem Volkslied anstimmen für uns? Ja,
0: das kann ich gerne für Sie tun. Eines meiner Lieblingslieder, was auch, ich finde, das hat eine ganz tolle Melodie, auch die färischen Melodien sind auch sehr speziell, die sind ganz anders, ein bisschen muten vielleicht ein bisschen keltisch an, aber die sind so sehr wehmütig auch, mhm. sehr anders jetzt als deutsche Melodien und es gibt ein wunderschönes Lied, das heißt Ich will mir den Herrn loben, das haben die Männer früher immer gesungen, wenn die äh, wenn die Männer auf See gerudert sind, um Fisch zu fangen, weil man wusste jedes Mal, wenn man aufs aufs Meer fuhr oder man ging ins Gebirge oder egal was es war, bestand ein reelles Risiko, dass man nie wieder zurückkommen würde. Das ist mein Lieblingslied und da kann ich ja mal ich Någon han skriva
1: Obyröte tillmån dig Allt medan er man liva
0: Han linnar med sorg och
1: nära Wahnsinn, das klingt ganz ich, mystisch ich, ich, ich. irgendwie, oder Inka?
2: Das hat, mich, also das hat mich wirklich berührt, Frau Remmel. Vielen Dank, dass Sie das für uns gesungen haben. Och. Oh, bitteschön. Hab, also, das war sehr, sehr schön. Vielen Dank. Gut, das ist schön.
1: Das war Deutsch-Fähringerin und Sprachexpertin Birgit ernst -Remmel. Und ja. äh, remmel Frau Remmel, wie sagt man, auf Wiedersehen und bis bald. Man würde sagen, farewell, we suggest. Wir sehen uns. We suggest. We suggest.
2: Savel, so well
0: so we suggest.
1: Just. Ja. So just. So just. So just, Frau Remme. <lacht> Vielen Dank.
2: So just. Die Färöerinseln. Sie sind klein und rau und liegen mitten im Nirgendwo. Aber die Menschen, die sind wahnsinnig herzlich. Ja. Was Hilfsbereitschaft in den Vorrecherchen für diesen Themenmonat angeht, ähm, ja. muss ich sagen, brechen die Feringer in diesem Podcast-Projekt jetzt, jetzt schon alle Rekorde. Also das war, das war, <lacht> das das war wirklich Wahnsinn. Ähm, danke an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz an die Autorin Marianne Schlösser, die uns äh, viel geholfen hat vor unseren Folgen. Wir wurden auf den Fähröhren willkommen geheißen wie... Ja, wie Familienmitglieder oder Freunde, ja. die
1: man, die man schon ganz lange kennt. Ja, und wir haben jetzt wirklich einige Einladungen äh, auf dem Tisch und ich hatte das ja. Gefühl, dass sie das doch ehrlich meinten, die Leute. Ja. Ne? Also wir sollen das ich auch. zum Übernachten vorbeikommen, wir sollen zum Essen vorbeikommen, wir sollen zum Schafezählen vorbeikommen, wir sollen zum Singen <lacht> vorbeikommen. Ja. Wir müssen dahin, Inka. Ja. Und ihr auch, wenn ihr mögt. Aber zuerst nehmen wir euch akustisch nochmal mit zurück auf die Färöer. Inka, was haben wir in Folge 2? In der nächsten Episode,
2: dann zum Thema Wissenschaft und Technik, tauchen wir in die Fjorde vor den Färöer Inseln ein und ganz tief runter zu einem besonderen Nährstoff, nämlich Algen. Warum die Algen der Färöer Inseln so besonders sind und was Schafe auf den Dächern der Färöer Inseln machen, ja, dazu dann mehr in der nächsten Folge.
1: Und wie immer gilt, euer Feedback, eure Kritik, aber auch eure Themenideen natürlich, das alles gern per Mail an uns an explore.podcast.netgeo.com. Die Adresse findet ihr auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Ja, und dann freuen wir uns auf eure Mails und wenn ihr wieder reinhört.
2: Bis dann. Suggest, falls ich das jetzt wenigstens mal richtig ja. ausgesprochen
1: habe. Suggest. Hab. Suggest.